0: Są takie rady, nie? Masz depresję? To pokochaj siebie, tak. zacznij uprawiać jogę i nie bierz przypadkiem leków, bo to zło.
1: No i koniecznie no i tak. jedz tylko trawę. I jedz y, według y, pięciu
0: przemian, nie? Czy coś tak. takiego? No kurwa, no.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Nagrywam tę podprowadzkę już chyba po raz 25. Jednak wynika to z faktu, że dzisiejszy odcinek jest dla mnie wyjątkowo ważny i trudny zarazem. Postanowiłam go nagrać, ponieważ wiem, że słucham mnie coraz więcej osób i chciałabym w jakiś sposób wykorzystać zasięg, który mam coraz większy, żeby powiedzieć Wam, pokazać Wam, że To, że widzimy na Instagramie, na YouTubie, w internecie, czy nawet dookoła uśmiechniętych ludzi, którzy wydają się po prostu być ucieleśnieniem szczęścia, to niekoniecznie jest prawda. To nie jest tak, że ludzie dookoła nie mają problemów. Wszystko im wychodzi, a tylko my jesteśmy dziwni, bo nic nam się nie chce, bo nie mamy siły działać, bo bo czujemy, że coś jest nie tak. Nie, moi drodzy. Prawda jest taka, że coraz więcej osób przechodzi różne Choroby psychiczne, ma depresję, boryka się z przeróżnymi problemami z samym sobą, ale często tego nie okazuje albo po prostu nie mówi o tym głośno, ponieważ wciąż w społeczeństwie panuje takie przekonanie, że jeśli ktoś choruje na nowotwór, no to należy mu się współczucie, zrozumienie, ponieważ jest to bardzo poważna choroba. Natomiast jeśli okazuje się, że ktoś choruje na depresję lub inne choroby psychiczne, to patrzymy na niego trochę jak na wariata albo rozpieszczonego gówniarza, który właściwie nie ma co robić, więc wymyśla sobie jakieś problemy. Dlatego mam nadzieję, że po dzisiejszej rozmowie, po dzisiejszym odcinku trochę inaczej spojrzymy na te tematy. Ja na pewno trochę inaczej spojrzałam i... I powiem Wam, że sporo wyciągnęłam z tej rozmowy i mam nadzieję, że tak też będzie w Waszym wypadku. Moim dzisiejszym gościem jest Hania Sywula, która w internecie, a dokładnie na YouTubie działa pod pseudonimem Hania S. Na swoim kanale mówi o depresji, chorobach psychicznych, a nawet pobycie w szpitalu psychiatrycznym. I robi to w sposób fantastyczny. Dlatego postanowiłam zaprosić ją do podcastu, żeby właśnie z nią, a nie z nikim innym, porozmawiać na te trudne tematy, które dotyczą również mnie. Wiem, że ten wstęp jest wyjątkowo długi i już nie chcę dłużej przedłużać, natomiast wydaje mi się, że nawet po barwie mojego głosu, po moim tonie widać, że trochę się stresuję. Ale nie dlatego, że zastanawiam się, co sobie pomyślicie, tylko jest to... Dla mnie naprawdę bardzo ważne i mam nadzieję, że ta rozmowa trochę zmieni Wasze spojrzenie na te tematy. A przede wszystkim, jeśli sami się borykacie z jakimiś problemami, to pozwolicie sobie pomóc. Dobra, to ja już nie przedłużam, tylko jeszcze jedną rzecz zaznaczę. Będzie dużo śmiechu. Hania jest niesamowitą dziewczyną i mimo, że temat jest bardzo poważny, to sporo się pośmiałyśmy. Zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Moja droga Haniu, bardzo się cieszę, że się spotkałyśmy po dłuższych próbach umówienia się. Tak, udało się. Na tę rozmowę czekam od dłuższego czasu, ponieważ jesteś osobą, która w bardzo fajny sposób mówi o trudnym problemie, o temacie tabu i ja na Twój kanał bo przede wszystkim teraz jesteś youtuberką. Kiedyś byłaś blogerką, o czym tak. w ogóle dowiedziałam się całkiem niedawno. Nie wiedziałam, że miałaś bloga wcześniej. Check. Znałam cię z YouTube'a. Ja na twój kanał trafiłam w momencie, kiedy... Nie powiem, miałam depresję. Bo być może to nie była depresja. Mhm. Ale miałam totalne, totalnego doła. I YouTube chyba to wyczuł. Po filmach, mhm. które oglądałam. Chociaż nie były to filmy jakieś samobójcze. I zasugerował mi twój kanał. Mhm. I wtedy weszłam i zaczęłam słuchać tego, co mówisz. I stwierdziłam... Kurczę, są ludzie, którzy w bardzo fajny sposób mówią o temacie, którego się lepiej w towarzystwie no, nie poruszać. Mhm. I, I spodobało mi się Spodobało mi się to, że, że właśnie mówisz o tym otwarcie, czyli mówisz o temacie depresji, e, problemów, e, chorób psychicznych. Powiedz mi tak i w ogóle powiedz słuchaczom pokrótce, jak to było u ciebie, bo najlepiej, jak ktoś wejdzie na twój kanał i wtedy nie będzie to wyrwane z kontekstu, tylko tak. posłuchaj i zobaczy całość, więc tak w którym momencie doszedłeś do wniosku, chyba coś jest nie tak. Pewnie często opowiadasz tę historię, więc wybacz od Spoko, razu. nie masz sprawy. Um.
0: Ogólnie ja całe życie byłam jakaś taka zdołowana i smutna. Mi się wydawało, że to znaczy, może nie smutna. Ja ogólnie całe życie byłam raczej taka, czułam się bardzo delikatna, jakbym się urodziła bez jakiejś skóry. Czułam, że wszystko to było fajne i mnie cieszyło, cieszyło mnie 100 razy bardziej niż normalnego człowieka. I, i to było wspaniale, bo, wspaniałe, bo potrafiłam wyjść i zobaczyć, że są zielone liście i miałam po prostu fazę. I to trwało pół godziny, a potem... Zobaczyłam, że komputerem się rozładował i potrafiłam płakać godzinę. To się nazywa wwo, y, to są y, po prostu osoby wysokowrażliwe wrażliwe Ym, i, i ja jeszcze tego nie wiedziałam wtedy, no bo nikt mi tego nie uświadomił, że coś takiego w ogóle jest, y, więc sobie z tym żyłam i było mi czasami ciężej, czasami lepiej, Ym, dosyć y, jako już od Bardzo szybko, jak dorastałam, to było mi ciężko, okaleczałam się, wchodziłam w różne fazy anorektyczne, bulimiczne, bardzo różne rzeczy. I jak mnie lekarz kiedyś, niedawno już spytał, od kiedy mam myśli samobójcze, to nie byłam w stanie stwierdzić, bo mi się wydaje, że od dziecka je miałam, w sensie nie wałam je. Po prostu to była dla mnie część rzeczywistości, dlatego jakoś specjalnie mnie to nie dziwiło, mi się wydawało, że ja po prostu taka jestem, a nie, że to jest jakaś choroba, że to jest jakiś problem psychiczny, że potrzebuję leczenia, terapii. A później, y, później okazało się, że było tylko gorzej. Ale to już jak byłam dorosła, wyjechałam do Warszawy, zaczęłam studiować mechanikę i budowę maszyn, y, więc dużo się działo w moim życiu. Prowadziłam też bloga. Y, ogólnie y, robiłam bardzo dużo różnych rzeczy i wydawało mi się, że tak, to jest normalne, że czuję się przeciążona, że jestem zmęczona. No więc okej. Okay. czułam też, że to życie mi donikąd nie prowadzi więc przestałam studiować mechanikę, bo stwierdziłam, że tego nie chcę robić. Więc poszłam do pracy, pracowałam w mediach, prowadziłam bloga, więc miałam takie dwie równoległe prace. Było teraz tego dużo. I okazało się, że że mimo tej zmiany, mimo tego, że wydawało mi się, że już robię coś, co mnie bardziej ciekawi, że to jest to, co chcę robić, to wciąż te zmiany nic nie dawały, no bo ja sama mówię, jeżeli chcesz, żeby się coś zmieniło, no to musisz coś zmienić, więc zmieniłam, no kurczę, już miałam wrażenie, że zrobiłam wszystko, a wciąż było źle yy, i yy, co to znaczy, że było źle, no Byłam ogólnie, nie miałam w ogóle na nic siły. Było mi ciągle smutno, miałam ciągle takie pesymistyczne wizje. No tylko, że to wciąż wydawało mi się jeszcze dosyć normalne, no bo zawsze tak miałam. Ale zaczęłam mieć te myśli samobójcze bardzo silne. Zaczęłam mieć plany samobójcze, już miałam wszystko po prostu ustalone i poczułam, że może to jest jednak coś nie tak. Może jednak ja mam jakiś problem. A to... Był straszny wstyd dla mnie, to jest owiane takim wstydem, że strasznie mi się było do tego przyznać i ciągle jeszcze udawałam, że nie, na pewno nie, że, że może nie ma sensu w ogóle się w to zagłębiać, tym bardziej, że wydawało mi się, że pójście po, pomys- po pomoc to jest jakaś totalna porażka, że no, pójście do psychoterapeuty, psychiatry, no to to robią tylko wariaci. że że no to nie dla mnie, ja sobie przecież radzę, przecież chodzę do pracy, wracam z tej pracy, piszę tego bloga i w ogóle i się uśmiecham i żartuję, więc nie czułam jeszcze, żeby to co się dzieje mimo wszystko w mojej głowie pozwalało mi na to, żeby pójść po pomoc, dlatego bardzo długo z tym żyłam i to się pogłębiało, no bo bo choroba się rozwijała nieleczona, Aż w końcu no, były takie sytuacje, że ja już ja byłam tak posa- pookaleczana, że, że nie mogłam powoli już znaleźć miejsca, żeby sobie coś zrobić i to potem zakryć. Um, było, było coraz gorzej i nie, miałam taki totalny bezsens życia. Zaczęłam pić bardzo dużo alkoholu. Codziennie się upijałam, żeby o tym nie myśleć. E, no bo wciąż się tego bałam, co czuję. I, e, i, i w końcu... Jak już siedziałam na parapecie i już miałam w w ręce garści leków i i działo się to któryś raz, no to stwierdziłam, ok, jakby muszę pójść po pomoc. Sięgnęłam po telefon i wybrałam numer najbliższej po prostu poradni zdrowia psychicznego. Zadzwoniłam, powiedziałam, potrzebuję pomocy. Nie wiem co się dzieje, ale chyba potrzebuję pomocy. Pani mi powiedziała, że dobrze, że w takim razie do psychiatry mogę zapisać za trzy miesiące. No bo takie są terminy, psychiatrów jest bardzo mało, psychiatrów dziecięcych jest w ogóle jak na lekarstwo, a to coraz częściej dotyka ludzi w każdym wieku, najbardziej tych młodych, w sensie 15-24 mniej więcej, to teraz jest straszny hardcore, co tam się dzieje. No a nie ma kto leczyć, nie ma kto pomagać. No i usłyszałam to za trzy miesiące, nieświadoma w ogóle tego, że to i tak jest szybko u nas w kraju. I ja powiedziałam, dobrze, to proszę mnie nie zapisywać, bo to nie ma sensu, bo ja wiedziałam, że ja trzech miesięcy nie dożyję w tym stanie. To był super szczęśliwy traf i ja wiem, że nie każdy będzie miał takie szczęście, że ta pani się zainteresowała i powiedziała, dobrze, to ja zaraz spróbuję coś zrobić. I poszła i znalazła lekarza, który powiedział, że okej, on mnie przyjmie po godzinach pracy i to na NFZ, więc to było... Super szczęście, w sensie super, jakby wygrałam los na loterii, bo wielu ludzi, po prostu wiele pani powiedziało, no, prosimy o telefon później i tyle. Mi się udało i pewnie dzięki temu dalej tu jestem, bo lekarz mnie przyjął, lekarz zapisał mi leki i jakoś tak trochę dożyłam dłużej i poszłam na terapię, tylko że mój organizm zaczął te leki tolerować i niestety one mi nie pomagały tak jak powinny, bo czułam się coraz gorzej mimo wszystko, mimo że brałam coraz większe dawki i no, w tym momencie, kiedy znowu miałam te próby, plany, różne takie wybryki samobójcze, jak ja to lubię mówić, zostałam skierowana do szpitala psychiatrycznego i no... To był dla mnie jakiś oznak przegrywu życiowego totalnie. Przecież ja, gdzie ja sobie zawsze ze wszystkim radziłam po prostu, o co chodzi, nie? Dlaczego? I, I totalne poczucie winy oczywiście, no bo nie pasowało mi co do Lifestyle ogólnie. A już w ogóle przyznanie się otwarcie i mówienie o tym, to już jest kolejna w ogóle historia, bo to było hardcore. Dopiero jak ty przepracowałam i nauczyłam się i zrozumiałam, że po prostu o tym trzeba mówić, to, to zaczęłam I, i teraz robię to wszędzie i ciągle, bo po prostu uważam, że to jest tak potrzebne, a tak mało ludzi to robi, no dlatego, że to jest owiane takim wstydem, że, że chcę to zmieniać.
1: I dlatego właśnie ja też cię zaprosiłam, bo myślę, że no, dla części osób to też będzie zaskoczenie, bo ja ogólnie też się dużo uśmiecham i tak fajnie i tak fajnie, tylko że y, ja też mam... No, może nie też, ale ja mam zrytą głowę. Jedno to, co ci mówiłam, że miałam taką ala la deprechę. Tylko ja myślę, że to była depresja. I ta depresja też się ciągnęła od dłuższego czasu, tylko nigdy sobie nie pozwoliłam pomyśleć, chyba coś jest nie tak. Mhm. No bo właśnie, ja jeszcze pochodzę w ogóle z mniejszej miejscowości. No więc, jak to może być, że masz szczęśliwą rodzinę? Że ja byłam modelką, więc latam po świecie że w ogóle no, takie cudowne życie, w głowach się kurna poprzewracało, tak, a to jeszcze w dupach to, to już w ogóle. Jak może mieć depresję? To po prostu wymyślone. A ja ciągle miałam poczucie, że coś jest nie tak. Byłam w Hongkongu, pięknym mieście, a było mi ciągle smutno. I często płakałam. Później po powrocie, jak już skończyłam powiedzmy karierę modelki, też nie miałam, nie miałam pojęcia, co robić ze swoim życiem. Jak wracałam do swojej miejscowości rodziny, to tragedia, bo tam nie ma co robić. I takie właśnie jest taki welczmerc non-stop. I później mi to minęło i bo, tak myślę, że na początku tego roku wrócił mi taki dół, że mi się nic nie chciało. Że stwierdzałam, no to właściwie nie ma sensu. I nie miałam takich powiedzmy e, objawów i tak zaawansowanego stadium jak ty, myśli samobójcze i tak dalej tylko, że ja też bardzo mocny support mam ze strony mamy. Ale wtedy trafiłam na twój kanał i uświadomiłam sobie, że ja nigdy nie pozwalałam właśnie sobie na takie myślenie, że może to jakaś depresja, może coś z tą psychiką, bo właśnie panuje to przekonanie, że... To jest twoja wina. To jest twoja wina, ale w ogóle, że w dupach się poprzewracało. No i jak już idziesz do psychologa, to to już jest do odstrzału. No, zamknąć właśnie izolatka i... I to, I to jest wstyd. Mm-hmm. I dlatego bardzo, to, powtórzę to jeszcze raz, spodobał mi się twój kanał, że to robisz, bo pokazuje, że to nie jest prawda, że jeśli masz chorobę e, powiedzmy jakąś e, somatyczną, fizyczną, to nie ma najmniejszego problemu. Wszyscy mm-hmm. wokół ciebie skaczą, jak Ci mają gorączkę, to już w ogóle. Ale mm-hmm. powiedz, że coś ci leży no, na sercu, powiedzmy mm-hmm. na głowie no to wszyscy udają, że tematu nie ma. A to jest tak duży problem.
0: Tak, to jest masakra. Ludzie się strasznie boją tego przyznać, ale boją się właśnie dlatego, że, że boją się tego, że ktoś im powie, że wymyślasz, nie, że fanaberia w ogóle. I co to ma być? Że jakby przecież masz wszystko. To jest moje ulubione. No przecież masz wszystko. Czego ci brakuje? I ja też się Czego spotkałam... wciąż mi brak? <laughs> ja też się spotkałam od rodziny z takim przekonaniem, że Pomożemy Ci, damy Ci wszystko, co chcesz. Pieniądze, mieszkanie, co chcesz. Ale no, to tak nie działa, nie? To to tak nie jest, że dostajesz pieniądze i jesteś szczęśliwa. Jakby nie, dlatego ja się często w ogóle oglądam sławnych ludzi i wiem, że oni mają pieniądze i sławę i ogólnie wszystko mają przecież, to ja się o nich tak boję. Ja się boję, że im się coś dzieje i oni o tym nie mówią, bo są tacy uwięzieni w tej takiej masce, nie? A
1: później już tylko jest na nagłówek, że kolejny popełnił samobójstwo no i przecież nic nie zapowiadało. I pytanie, I... czy nie zapowiadało? No tak,
0: to totalnie jest to, teraz dwa dni temu było kolejne samobójstwo polskiego żużlisty, nie wiem. No, żużyl uprawił. Mhm, żużlowiec.
1: Okej. Okay. Chyba. E...
0: No, i napisali w artykule, że, że on przecież tydzień wcześniej wstawił zdjęcie na Instagram i wygląda tam na szczęśliwego. No... Na Instagramie wygląda na nieszczęśliwego. To tylko ja. No to mi ręce przecież opadły. No kurwa, no to nie musi wyglądać. O, nie wiem, czy mogę przeklinać. Tak, jak najbardziej. Okay. Polecam. No to przecież to nie musi wyglądać. To dalej jest to przekonanie, że osoba z depresją to jest osoba na pewno w jakimś takim Włachmanach w ogóle, na pewno nie pomalowana. No przecież z tłustymi włosami, po wyciąganym dresie i w łóżku. A nie, że jest, kurde, w pracy i ma różowe włosy, nie? E... Pozdrawiam. No, no że, że to trzeba widzieć po tej osobie, że no przecież ma depresję. A nie może być tak... A, a po kimś nie widzisz tak od razu, że nie wiem, ma cukrzycę. No nie każdy z cukrzycą ma- musi być, nie wiem, otyły, nie? To, to samo nie... jak z
1: tarczycą, nie? O, no tak, no, tak ja też są mam. są grubi, inni, nie? No ja na tak. przykład też mam Hashimoto i tak. raczej nie wyglądam, jakbym miała. Tak,
0: ja mam niedoczynność tarczycy też. I, i jakby to nie jest tak, że, że mówisz, no ona nie wygląda, jakbym miała jakąś chorobę. No no może ma, no nie? To nie jest takie proste. Ludzie tak lubią stwierdzać i oceniać i, i szufladkować sobie ludzi, że no ten się uśmiecha, to jest szczęśliwy. To mu nic nie jest. No to tak nie działa. I, i wciąż musimy to przekonanie naprawiać. Dlatego sądzę, że trzeba. I, i tak się wkurzyłam, jak jak ja byłam w szpitalu i usłyszałam, że, że ja mogę być zła na przykład, że ja mogę być smutna, mi tego nikt nigdy nie powiedział. W sensie, no, dziewczynki nie mają się złościć, a, a, a chłopcy nie mają płakać. nie, Są takie przekonania i nam wpajają to od zawsze i nikt mi nigdy tych prostych rzeczy nie powiedział. Ja się tak wkurzyłam, że mówię, nie, no ja muszę coś z tym zrobić. Po prostu. Ja muszę coś z tym zrobić. No, mam, powiedzieć innym. mam misję, nie? Po prostu misja mi poszła i dlatego poszłam na studia psychologiczne. bo ja mówię, muszę się więcej o tym dowiadywać i o tym mówić ludziom. W jakiś taki prosty, przystępny sposób. Bo, bo albo są jakieś poradniki i książki, które są totalnie od czapy yy, jak po prostu Beata Pawlikowska.
1: Dziękuję, yy... że to powiedziałaś! Bezu... Boże dziękuję!
0: Są, yy, poko- są takie rady, nie? Masz depresję, to pokochaj siebie tak. zacznij uprawiać jogę i nie bierz przypadkiem leków, bo to zło. No i koniecznie no i tak... jedz tylko trawę. I jedz y, według y, pięciu przemian, nie? Czy coś tak. takiego?
1: No kurwa, no. bo wegetarianizm to za mało.
0: Tak, to jest albo to. Albo są takie rzeczy totalnie naukowe, gdzie, no, przeciętny człowiek nie ogarnia, co tam się dzieje, nie? Albo musiałby być
1: na haju, żeby poczuć ten stan.
0: Tak. No, ogólnie są tak napisane, że, że ludzie tego nie rozumieją, nie? Że są przez jakiś psychiatrów, no i są to super książki, tylko że, no, one nie są dopasowane do typowego odbiorcy.
1: Plus, moim zdaniem, jeśli osoba z deprechą, już tą prawdziwą, no nie powiedzmy tam przegnębieniem, no ale nawet przegnębieniem, sięgnie do książki pani Beaty, To mam wrażenie, że szybciej popełni to samobójstwo, że przecież świat jest taki piękny, a on sobie nie radzi.
0: Nie, pokochaj siebie i tam jest napisane i czytasz jak to zrobić i, i nie wychodzi, nie? Więc no to totalnie, takie książki i mnie też to bardzo dołowało, bo to wpędza w poczucie winy, no jakby nie było, że no przecież ona tutaj mówi, jak to zrobić, a ja nie umiem, a mi nie wychodzi, no nie więc coś jest nie tak ze mną, no przecież skoro ona tak pisze i ma tyle fanów na Facebooku, no to na pewno ci ludzie to umieją, a ja nie. No to kurde, no to tak nie powinno być i to samo z tymi kołczami ja pierdzielę. No po prostu tragedia to jest z tym możesz wszystko, wszystko zależy od ciebie. No nie zawsze, no czasem czasem nie. Czasem życie nie jest po twojej myśli i to nie jest twoja wina. Dokładnie, no to nie jest tak, że zawsze możesz wszystko i w ogóle zmieni całe swoje życie. Tacy ludzie, którzy tak mówią, ja ja też się na tym łapię, że mam takie pojęcie, że... Dlaczego jesteś w pracy, której nie lubisz? Dlaczego jesteś tam, gdzie cię mobbingują na przykład? Dlaczego jesteś żoną alkoholika, z której on cię unieszczęśliwia? Ale no jakby ja się na tym łapię, że... A, nie, no są jakieś podziały społeczne. Jesteś w jakiejś roli, z której nie potrafisz wyjść. No, albo właśnie... masz jakiś
1: kredyt i możesz no, być w takim wieku, że łatwo nie zmienisz tak. powiedzmy też pracy. No albo,
0: że nie wiem, że się boisz, nie? I ten lęk też jest tak duży, że nie możesz tego zrobić. I... No i ludzie sobie tego nie uświadamiają i mierzą wszystkich miarą, swoją miarą na przykład, chociaż sami nie, nie wiemy, jakbyśmy się zachowali w tej sytuacji. Bo ja czasem mówię, ja to bym zrobiła tak, ale główna prawda, no nie wiem, jakbym zrobiła, bo nie byłam w tej sytuacji. To prawda.
1: Że, no, nie, no tak, Główna <głosy> prawda.
0: prawda. <głosy> no, także ludzie tak bardzo łatwo sobie lubią oceniać i szufladkować, a to, to totalnie jest bardzo złudne.
1: Powiedziałaś, że yy, po całej no nie powiem przygodzie, ale po całym zajściu ze szpitalem i tak dalej zdecydowałaś się pójść na psychologię. I tutaj pojawia się kolejny motyw, że ja zawsze, jak byłam nastolatką, cisnąłam beka z ludzi, którzy idą na psychologię, bo przecież każdy, nie kto jest na psychologii, problemy. ma jakiś problem. Ostatecznie też studiuję psychologię, tylko że w biznesie, ale, ale to też jest psychologia, bo miałam podstawy właśnie mm-hmm, biologiczne i tak dalej. Tak. I poniekąd sobie pomyślałam, to nie jest tak, że ludzie, którzy tam idą, mają problemy. Tylko I ludzie, są świadomi. którzy idą, zaczynają słuchać o pewnych rzeczach i analizować, jeśli są oczywiście mądrzy, bo niektórzy idą tylko, żeby mieć papierek, ale analizować niektóre procesy i w trakcie, moim zdaniem, możesz sobie uświadomić, że coś jest na rzeczy. To znaczy, że masz coś nieprzepracowane, powiedzmy to tak ładnie nazwane, ale studia psychologiczne są fantastyczne i moim zdaniem w szkołach zamiast uczyć się... Tak. Przedmiot taki powinien być totalnie. Tak. Uczymy się wos uczymy się historii, a nie wiemy, jak sami działamy. Totalnie. Totalnie jest to tak wiedza potrzebna od dziecka. Dla mnie psychologia rozwojowa powinna być obowiązkowo wykładana ludziom, którzy w przyszłości myślą o tym, żeby mieć dzieci. Żeby mieć dzieci, tak. Ja Kurczę. sądzę, że w ogóle
0: dostęp do posiadania dzieci powinni mieć ludzie tylko po jakiejś przynajmniej Prawda? krótkiej terapii, nie krótkiej. Dokładnie. Po przepracowaniu takich najprostszych rzeczy i zrozumieniu swoich mechanizmów. Bo ja na przykład, ja wciąż mam różne fazy i robię różne rzeczy, ale mam tak za chwilę, że a, okej, okay, ja wiem, co się teraz dzieje. Ja wiem, dlaczego ja to robię. W sensie, ja, czu- ja teraz w sumie nie czuję się bezpiecznie i dlatego tak mi odpierdala na przykład. I ja to przynajmniej wiem. A,
1: ale dobra, ale to poczekaj. Wiedzą. Czy jeśli wiesz, na przykład w tym momencie, o, właśnie rzuciłam się na paczkę ciastek, tak. dlatego, że jest mi źle, to czy cokolwiek to dla ciebie działa, bo... Ja też mam świadomość, dlaczego rzucam się na masło orzechowe, ale i tak je pożeram.
0: Ale, no ja jest... czasem też, też je pożeram, nie? Ale w sensie zdarza mi się to. I wtedy sobie myślę, okej, okay, no to zastanówmy się, co następnym razem mogę zrobić szybciej, żeby tego masła nie pożerać. Chodzi ty, o to... No przodu bo
1: przodu patrzeć, a nie już po fakcie. No bo co
0: zmienisz? No jak się stało, no to się stało, nie? Jakby, okej, okay, no trudno. Może się tu czujesz z tym źle, daj sobie czas na to, żeby się poczuć źle i, i jakby to jest spoko. Ale... Chodzi o to, że ludzie mają bardzo różne objawy, od tego, że pożerają rzeczy i no to się wydaje normalne, no bo każdy i tłumaczy, sobie, o, zaraz będę mieć okres, a tak naprawdę za, kurde, 25 dni, nie? się. <laughs> I to jest normalne albo facet zaczyna pić... Znaczy facet, czemu ja to tak mówię? Ktoś zaczyna pić, nie? Alkohol i tak... A, w sumie to jestem zestresowany po pracy. Ale... No, lampka wina do obiadu już nikomu nie zaszkodziła. No, pięć też nie. Ale... <laughs> I, i ludzie się nie zastanawiają jakby dlaczego, nie? I tak. co im się dzieje, dlaczego oni to robią. Um, a w zasadzie ja już jestem nauczona tego, że jeżeli jesteś w tej fazie, w tym czymś, niezdrowym objawie załóżmy, nie? Tak to powiedzmy. Na przykład... Czy to jedząc, czy to, nie wiem, właśnie nie jedząc, w sensie jesteś głodna, a nie jesz. Tak się też ludzie robią, że dobra, to teraz będę tak, a to będzie mi lepiej na przykład, że mam jakąś kontrolę nad czymś. Ludzie lubią kontrolować swoje różne instynkty, nie? No i i właśnie w tym objawie, czy w tym czymś, w czym jesteś, w tej fazie, już jest ciężko z tego wyjść, mm-hmm. bardzo ciężko. No
1: Właśnie łatwiej jest mi sięgnąć po czekoladę, niż zjeść tylko kostkę, nie? No właśnie, to jest to, że y, ludziom
0: jest... Znaczy, ludziom, no w ogóle jest po prostu bardzo ciężko wyjść, jeżeli już w czymś jesteś, w, części, w sensie coś robisz. To ciężko jest przestać. Ale możesz pomyśleć, co następnym razem, że jak zauważysz, że w sumie to czujesz, że zaraz się rzucę na czekoladę, to pomyśleć, dlaczego tak jest i co mogę zrobić, żeby, żeby tego nie zrobić. <śmiech> w sensie... Co może mi to zastąpić? Bo na przykład okazuje się, że po prostu czujesz się niebezpiecznie albo czegoś się boisz. No to zastanów się, co może się stać innego. Nie zjeść tej paczki chipsów czy czegoś. A coś innego, żeby ten lęk zmniejszyć na zagrać przykład. Zagrać w Simsy. Tak, na zagrać przykład. w Simsy. Ja robię, kurde, ćwiczenia oddechowe i medytuję na a, przykład. No,
1: no to jest, to jest ambitne.
0: <laughs> nie, nie. Czasem też rysuję, nie? Po prostu siadam i rysuję. Mhm. Nic nie umiem rysować jakby Mandal- to, Totalnie, nic nie umiem. Ale robię coś, po prostu. Nie wiem, składam ubrania. Mam coś takiego, że jak poskładam ubrania na przykład, to moje poczucie kontroli, że coś zrobiłam, rośnie, więc ten lęk trochę spada. No i jakby takie proste rzeczy. Po prostu trzeba znaleźć coś na siebie, co trochę Ci obniży te emocje, które pchacie do tego niezdrowego czegoś. W sensie zjedzenie czasem chipsów jest okej. No tak, tak.
1: Nie, ja mówię o takich już poważniejszych problemach, bo ja też... Na Instagramie poznałam bardzo dużo znajomych, i większość są to dziewczyny, które prowadzą jakieś fit konta. Mhm. I ja powiedzmy, nie z jednego słoika masło orzechowe jadłam, żeby wiedzieć, że 70, dobra, to nie jest poparte żadnymi badaniami, <śmiech> ale naprawdę nie znam chyba żadnej dziewczyny, która ma fit konto, które nie ma zaburzeń odżywiania. I to są zaburzenia, z których być może wyszły. No. Większość, które ja znam, wyszły. Ale tutaj pojawia mi się taki motyw i o to chciałabym Cię zapytać. Czy Twoim zdaniem osoba, która raz miała problem z głową, z psychiką, jest w stanie się zupełnie wyleczyć?
0: Okej, a więc zależy, czy jest to problem taki endogenny. Bo są takie problemy, znaczy jest taki na przykład rodzaj depresji czy czegokolwiek, w sensie różnych chorób, że to jest po prostu na zasadzie zmian w mózgu. To znaczy, że nagle nie działa ci dopływ serotonin, tak czy coś? I jest to po prostu na poziomie biologicznym. Więc leki, wszystko wróci do normy, odstawia się te leki, i nagle okazuje się, że jest ok, i to, ten człowiek dalej żyje. I to było tylko endogenne. W sensie on nie ma jakichś takich super problemów w swoim życiu emocjonalnych. Jest z nim jakby w porządku, jeśli chodzi o emocje i zdrowie psychiczne. Tylko to było takie szwankowanie, tak jakby ci się złamała kość, nie? Tak no, samo prostu, niejako. Tak. Ale to jest bardzo mały procent różnych depresji i innych chorób, gdzie to jest endogenne. To jest naprawdę... Tego jest mało niestety. Znaczy niestety, no wolałabym, żeby tak było, bo wtedy... No bo łatwo naprawić, bo naprawiasz pibułka. i koniec, nie? Ale... Mm, jeżeli chodzi o zupełnie inne, inny rodzaj, czyli te problemy, które są emocjonalne i wychodzą różnymi innymi objawami, bo ja sądzę, że to wszystko jest to samo. Na przykład, że alkoholizm, anoreksja, bulimia, depresja, nerwica, to jest wszystko to samo. W sensie tak. zawsze chodzi o nie sobie na uczucia i jakieś blokowanie. I potem ich. nadmierne pozwalanie. No właśnie, to jest. Ja myślę, że, że to jest zawsze to samo. W sensie to są zawsze problemy emocjonalne, które są nieprzepracowane i wychodzą po prostu różnymi objawami. Dlatego... Czy Czy da się
1: tego... skończyć z tym na zawsze? Czy jednak zawsze będziesz miał tak, że będziesz musiał uważać na jakieś momenty albo być czujnym, bo coś może wrócić i możesz przeoczyć moment, kiedy zaczęło nawracać?
0: Znaczy, myślę, że... No ja na pewno wiem, że zawsze będę musiała być czujna bo jeżeli, bo nawet teraz, kiedy ja sądzę, że, w sensie myślę, że mogę powiedzieć, że już nie jestem, epizod depresyjny jest, powiedzmy, za mną, to to wciąż jakby mam gorsze dni i wiem, że jeżeli nie przypilnuję, nie zrobię tej higieny psychicznej, tego takiego zestawu rzeczy, które muszę zrobić, to, to to się przyciągnie pewnie. Znaczy nie zawsze, nie? Ale któryś gorszy okres się przyciągnie na tydzień, dwa, pięć i nagle znowu
1: będzie to samo. A czy mogłabyś zdradzić, jak ta twoja higiena wygląda? I czy inni też mogliby na przykład coś takiego stosować? Tak.
0: To znaczy, ja na przykład, ja cały czas chodzę na terapię i sądzę, że będę chodzić na terapię do ustalonej śmierci. Czy to
1: jest terapia indywidualna, czy jakaś taka zbiorowa? Indywidualna
0: już teraz. Chodziłam na grupową, ale, ale wcześniej. No i tak... Dlaczego? Bo ja już tak naprawdę mam całe, wszystkie moje takie pierwotne problemy, różne niedobory i dzieciństwo i tak dalej przepracowane. Więc po co ja na to chodzę? W tym momencie chodzę na terapię wspierającą, czyli skupiającą się na tym, co się dzieje teraz. Ja już nie pracuję nad przeszłością w zasadzie, bo ja to wszystko już mam ogarnięte. W sensie ja wiem, co to tam się działo jeżeli mam jakiś problem, to jestem w stanie sobie sama odnieść się do tego, bo już wiem, o co chodzi i jak to we mnie działało. Ale przez to, że mam taki charakter, że mam taką osobowość i zaburzenie osobowości, chwiejną emocjonalnie, przez to, że mam też dosyć obciążającą pracę, dlatego, że mam też ten kanał na YouTubie, tak, dostaję mnóstwo wiadomości, które
1: mnie mocno obciążają no często. internet nie jest przyjaznym miejscem, tak.
0: No tak, tym bardziej, że no jakby... Prawdą jest, że ja dostaję wiadomości o treściach: jutro popełniam samobójstwo, albo um, moja mama się wczoraj powiesiła, nie? i jakby, jak mam mnie to nie rozwalać. Nie? No, przeczytanie czegoś takiego jest hardcorem i umówmy się, nie? Dla, każ- znaczy, dla każdego empatycznego człowieka by było. Więc y, ja sądzę, że robiąc to, co robię. Będę potrzebowała terapii jeszcze długo, ale takiej wspierającej, czyli ja chodzę przepracować to i zastanawiam się i muszę sobie uświadomić, że nie jestem w stanie zbawić świata, bo oczywiście bym chciała. I różne takie rzeczy. Więc co ja robię? Albo umawiam się do terapeuty. To jest taka naj, najprostsza opcja z jednej strony, w sensie to jest dla mnie takie, że dobra, no idę do specjalisty, no to co może pójść nie tak. Ale robię też coś takiego, że sadzam przed sobą jakiegoś człowieka, to znaczy nie byle kogo nie łapię tego przychodnia jakiegoś, siadam i ten, tylko biorę sobie moją dziewczynę czy kogoś, sadam go przed sobą i mówię, słuchaj, ja się teraz czuję tak, tak, tak i tak, dzieje się to, 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 to i to i to jest niesamowite. W sensie, jak mi to pierwszy raz ktoś powiedział, że jak wywalisz, wygadasz się tak teoretycznie, to jest ci lepiej. No ja mówię no jasne, nie? Gówno prawda. Ale y, chodzi o to, że poziom lęku i różnych emocji trochę spada, jeżeli je wypowiesz, a ktoś cię nie, nie unieważni, nie? Bo jak ktoś ci powie, dobra, no bez sensu się przejmujesz, no to będzie tylko gorzej, bo albo pomyślisz...
1: właśnie inni mają gorzej, o tym tak, nagrałeś też jeden bardzo tak. fajny filmik, no. albo... Jutro będzie lepiej. Tak, i ogólnie nie przejmuj się.
0: No to, to, to nie pomaga, bo to jest unieważnienie. Po prostu. To pokazuje tej drugiej osobie, że to, co czujesz, nie, nie jest dobre, nie? W sensie nie masz do tego prawa, o tak. Nie masz prawa czuć tego, co czujesz. E, bo inni mają gorzej, bo jutro będzie lepiej, więc teraz, dzisiaj nie masz na to, na to, nie ma na to przestrzeni, nie? Depresja, jutro najpierw zjeść obiad. Tak, no <laughs> właśnie idź na jogę, nie? No no to nie, no to właśnie powiedzenie komuś, wywalenie z siebie tych różnych rzeczy, jeżeli nie zostaniesz unieważniony, to jest takie ważne założenie, naprawdę pomaga i naprawdę zwiększa to takie poczucie, że że dobra, dam sobie z tym radę, a jak nie, to mam kogoś, kto mi pomoże, nie, to też jest, kurczę, ja zawsze chciałam być sama wystarczalna i sądziłam, że girl power i w ogóle po co mi inni, dam sobie radę, nie lubię ludzi, w ogóle nienawidzę ludzi, dam sobie radę sama. A potem doszło do mnie, że hej, przecież człowiek jest zwierzęciem stadnym i to jest wszystko okej, okay, że ja potrzebuję tych ludzi. Musiałam to strasznie długo sobie w, 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 wytłumaczać, i, i do, doszło do mnie, że, że no faktycznie nie. Jakby to, że że potrzebuje ludzi, że potrzebuje uwagi. Kurde, każdy potrzebuje uwagi, przyjaciół, wsparcia i tak dalej. A ja sądziłam, że mi nie wolno tego potrzebować, bo ja powinna być dorosła. To jest w ogóle dla mnie, bo ja powinna być dorosła. Ja to sobie cały czas mówię jeszcze. Po prostu to za głupota. W sensie, nie trzeba być tak do końca dorosłym. A poza tym... Dla mnie
1: dorośli to są właśnie duże dzieci z różnymi problemami dzieciństwa. Tak, dokładnie.
0: Każdy z nas ma, ja wtedy sobie wyobrażam takie małe dziecko, taką małą Hanię. I co ja bym jej powiedziała? Czy ja bym jej powiedziała, że Przestań, już jesteś duża, już masz 6 lat, już nie powinno ci być smoczna? Ogarnij się dziecko. No, no właśnie, no, nie powiedziałabym jej czegoś takiego. I, I jakby, dlaczego robię sobie to teraz, nie? Dlaczego mówię sobie, powinnaś już być, już jesteś duża, już nie powinnaś mieć problemów? No nie powiedziałabym Wyżyć tak do dziecka. smoczek do kosza. Tak, no kurde, no nie powiedziałabym tak do dziecka, dlaczego tak mówię do siebie, nie? Musimy sobie w sobie, to, to jest totalnie u nas problematyczne, że my nie mamy wspólnego, takiej empatii, takiego współczucia do nas samych i nie umiemy do siebie podchodzić z taką tak się miłością, no. no. bo nie jesteśmy tego nauczeni. Nikt, nikt, mamy być dla siebie surowi, mamy być um, ambitni, więc mamy się karać jeszcze wymagać. do tego, wymagać. I okej, okay, ja też od siebie wiele wymagam, ale jeżeli kurczę, jest mi źle, no to mam mieć na to przestrzeń, nie? To też jest ważne, bo nie dawanie sobie tej przestrzeni Ja nie dawałam sobie tej przestrzeni bardzo długo i miałam cały czas coś robić, no i skończyło się to tak, że byłam w szpitalu, nie? I prawie bym umarła, powiedzmy. No i czy, czy to jest faktycznie taka, czy to jest tego warte, czy to jest dobra droga, no kurde. Ja wolę sobie teraz czasem pozwolić na to, że jest beznadziejnie i jakoś tak, jak sobie, to jest niesamowicie dziwne, ale jak sobie człowiek pozwoli na to,
1: żeby było źle, to jest szybciej lepiej. W sensie szybciej jest dobrze. Teraz mnie nasza taka, taka myśl, że to jest trochę jak z jesienią. Yes. Że w sumie można by tą jesień wyrzucić yy, z tych por roku, mm. ale jak, jak jest, jaka jest później fajna wiosna i nawet ta jesienna melancholia czasem jest fajna. Mm. Siedzisz po ciemku, łączysz jakieś zmulone piosenki i w sumie jest spoko. To jest moje życie. W każdym <laughs> <parze> roku. <laughs> Była psychiatria sądowa.
0: I tam był na przykład Kajetan P.,
1: nie, nie. Yeah. Nie trać głowy do chłopaka z żoli Boża, jak to mówią. Podcast. Chciałabym Cię jeszcze o szpital podpytać, bo to dla wielu osób na pewno jest <coughs> ciekawe, bo się z tym nie spotkali tak raczej tak. Myślę, na co dzień. Natomiast... No ludzie o tym nie mówią, nie? No tak, no bo właśnie, to wiesz, białe, te kitle takie. Tak, i izolatka i izolatka. pasy. Tak, i krzyki w nocy. Chociaż to chyba mówiłaś, że czasem się zdarza.
0: Na, na niektórych na... oddziałach. Są oddziały, na których tak, no tak. ale tam są, no kurczę, na przykład oddział ym, z, jak to się nazywa, uzależnieniami na odwykach ludzie, no to jeżeli ktoś pił przez pół roku, na przykład dzień w dzień, więc jeżeli on tam trafia, no to tam nie dostanie alkoholu. Jest przywiązany pasami. jabłka co najwyżej. Jest przywiązany pasami, bo zaczyna bić ludzi, jest agresywny, bo potrzebuje alkoholu, bo jego
1: ciało po prostu Typu potrzebuje. roku, nie? A jak ktoś no 10
0: lat? No właśnie, jego organizm nie umie sobie poradzić z tym, że nagle nie ma tej substancji, więc ci ludzie tam po prostu ym, są jakby obdzielani ze skóry. Ja się, ym, ja im strasznie współczuję, nie? Bo, bo po prostu oni tam przeżywają swój prywatny koniec świata totalnie i oni sami krzyczą, że proszę jakby zabijcie mnie, bo ja nie chcę tego przeżywać, tego co się tam dzieje. Bo to to jest naprawdę hardcore, ta ta delirka i to po prostu organizm sam w sobie, że on nie nie ogarnia tego, że nagle nie dostaje tego, więc alkoholu czy narkotyków, cokolwiek. On się zaczyna trząść, a na przykład jeżeli przedawkowujesz tabletki, benzodiazepiny, na oddziałach było bardzo dużo starszych pań, które po prostu, one nie były jakieś dziwne. To były normalne starsze panie, które widzimy tutaj. Takie same, totalnie. I one po prostu jak miały dwadzieścia kilka lat, to się stresowały na przykład rozmową o pracę i bolało je wszystko, więc poszły do lekarza i lekarz pierwszego kontaktu, taki normalny internista na przykład, przepisał im po prostu Xanax, no bo Xanax uspokaja. Więc one wzięły sobie Xanax i tak stwierdził, kurczę, to jest takie super, ja się potem tak dobrze czuję, no to są leki, więc to jest od lekarza, on kazał to brać, no to, to jest dobre. To
1: był taki, historia w Requiemie pokazała, pokazana chyba, nie? Tak, no, z, było, z, Właśnie było. z mamą tam bohatera.
0: I, I właśnie te panie zaczęły brać, no a od tego się człowiek odbędzie od jazepin, czyli Xanaxu i tych różnych takich, e, jak to się nazywa? No nieważne, jest dużo takich znanych, ale Łykni Xanax to jest typowy tekst. Ludzie się od tego uzależniają. Po prostu organizm to toleruje, tak jak narkotyki czy alkohol. Musisz brać więcej i więcej. I no i kurcze, te panie w wieku lat 60 tam były, i brały sobie dziennie pod dwa opakowania, na przykład, takich tabletek, gdzie każda jest po prostu ścinająca yy, to jest hardcore. No i one na przykład właśnie uzależnieni od leków, które są legalne i które są powiedzmy. No, substancją taką, którą, no, podawaną przez lekarzy, tak? Alkoholu cię raczej lekarz nie podaje. To one tam,
1: <głos> zależy jaki lekarz, no zależy,
0: <głos> ale tam y, one dostawały na początku te panie. Bo to były najczęściej właśnie takie starsze kobiety, dostawały coraz mniejsze dawki, żeby ich organizm spokojnie sobie z tego schodził. No a alkoholu tym ludziom czy narkotyków nie podają. Więc ludzie, którzy tam są na odwyku alkoholowym albo od narkotyków, po prostu schodzą ze 100% do zera. A tym osobom uzależnionym od leków się to daje coraz mniej, coraz mniej i jakoś to potrafią ogarnąć. A właśnie dlatego ja po prostu pamiętam, że to było takie smutne i takie hardcore. Ci ludzie, którzy tam nagle, nawet w, na poziomie fizycznym, nie? ich organizm po prostu nie był w stanie tego ogarnąć, więc oni się trząśli, trzęśli, się mówi.
1: E, trzęśli. I,
0: tak, krzyczeli, po prostu oni robili wszystko, to było tak dziwne i, i ja...
1: Dobra, to w sumie już zostajemy no. w tym szpitalu, to co chciałam Dobrze. zapytać zapytam później. No. <laughs> y, to powiedz mi, kto może trafić do szpitala? Czy to jest tak, że przychodzisz powiedzmy do psychiatry i powiesz, panie doktorze, to ja bym poszedł do szpitala. I pan doktor mówi, no zapraszam. Czy może jednak trzeba spełnić konkretne już kryteria i to lekarz ocenia, czy nadajesz się do szpitala, czy...
0: Na oddział psychiatryczny trafiają ludzie, którzy mają najczęściej zagrożenie życia, bo jeżeli nie ma zagrożenia życia, to można się leczyć ambulatoryjnie, czyli dochodzą do psychiatry. Bo wtedy... jeżeli ta osoba, na przykład w szpitalu na oddziale psychiatrycznym w zasadzie się ustala, znaczy pilnuje się, żeby ten człowiek był bezpieczny, żeby nic mu się nie stało yy, i żeby on yy, wyszedł, jakoś tak do, chodzi o dobranie dobrych leków, żeby on mógł wrócić do funkcjonowania. W zasadzie o to chodzi, mam wrażenie. Na oddziałach psychiatrycznych, bo na oddziałach terapeutycznych jest co innego i to też jest psychiatryku. Ale... A to właśnie byłaś na którym... Na obu. <laughs> Najbierzemy na psychiatry. Wiedziałam, kogo zaprosić? <laughs> o oh, jest. Um, no więc na oddział psychiatryczny idą ludzie, którzy potrzebują dobrać leki. No ale dobrać leki można też, jeżeli ktoś jest dochodząco do psychiatry. Więc jeżeli jest tylko jest tak, że jest zagrożenie życia, to bierze się ludzi do szpitala. Bo, bo tam faktycznie no, oni są od tego, żeby dopilnować, że, że wypuszczą cię w stanie, w którym będziesz sobie mógł, nie zrobisz. Tak. Będziesz mógł funkcjonować w jakiś sposób w społeczeństwie.
1: Hmm. A na terapeutyczny?
0: Na terapeutyczny, jeżeli się zakwalifikujesz. Czyli e, było... Mm, są kwalifikacje do takich oddziałów. No, jakby wiedziesz <śmiech> na... To
1: trochę jak w sportach, trochę. Nie, w ogóle jak na,
0: kiedyś na jakieś studia czy coś, nie? Że masz no roz... znaczy jak do pierwszej pracy idziesz na... Rozmowę kwalifikacyjną. <śmiech> tak, idziesz na rozmowę kwalifikacyjną i musisz pokazać, że... No, na oddziałach terapeutycznych nie wiem, czy na wszystkich. Jest takie, są wymagania, żeby nie mieć na przykład schizofrenii, bo oni się tam tym nie zajmują, bo tam są terapeuci głównie. Znaczy psychiatrzy też są, ale oni nie są tam od, od leczenia psychiatrycznie, tylko właśnie raczej od leczenia terapeutycznie, więc e, są różne oddziały w sumie. Może ja nie mam aż takiej dobrej wiedzy. Ja byłam na e, oddziale z osobami z zaburzeniami odżywiania. Bardzo dużo modelek.
1: No Modelek, instagramerek...
0: Są też oddziały terapeutyczne właśnie na przykład dla alkoholików, prowadzone na podstawie 12 kroków, ale no, tam trzeba mieć skierowanie od lekarza psychiatry i idzie się na kwalifikacje. I tam mówią, czy jakby na terapeutyczny, ale jest dużo terapeutycznych oddziałów, o których ludzie nie wiedzą, bo one są na przykład dzienne, dochodzące. I... Czyli na noc do domu? Tak. Jest takich dużo więcej niż yy, takich. Ym...
1: Chyba taniej utrzymać.
0: Tak, no nie, ma, nie, ma łóżek. nie musisz mieć łóżek, no właśnie i całego personelu na noc, nie, więc takich oddziałów jest dużo więcej. I. Ym ich naprawdę jest sporo w sensie. I to jest kurde, to trwa najczęściej trzy miesiące e, takie, taka terapia. I to po prostu chodzenie codziennie na terapię i to na ogarnianie z masą specjalistów, na grupową, na indywidualną, no kurcze, na wszystkie psychorysunki, psychokurde wszystko, psychodramy. To, to się wszystko psychodramy? Tam. Tak, miałam, że wszystko odpada. Psychodramy? Tak, dobrze. E, miałam jeszcze
1: muzykoterapię, gra na cymbałkach. E, Ekstra. No? Brzmi creepy, ale podoba mi się. No to właśnie
0: to są takie rzeczy, że ja w ogóle, ja bym nam wysłała każdego, nie? Ja sądzę, że każdy tam powinien
1: pójść. <grym> w Czasy.
0: <grym> no no trochę, trochę tak, ja tak traktowałam urlop pod życie, ja to nazywam. Tylko, że y, tak się ludzie śmieją, że ty tam nic nie robisz, a tam jest taki hardcore emocjonalny. No, nie? Praca Bo...
1: nad sobą jest chyba najbardziej. No to znaczące. Ja, ja
0: wolałam iść do kopalni, nie? Ale
1: powiedziałaś, że byłaś na oddziale z osobami z zaburzeniami odżywiania i ja niedawno trafiłam na film dziewczyny, która mówi teraz o, o zaburzeniach i też, moim zdaniem, fajną robotę robi. I ona powiedziała, że była w szpitalu. I nie wiem do końca, czy to był psychiatrek. Wydaje mi się, że tak. I, a może to... Może nie. Nie wiem. Ale ona opowiada, jak tam wyglądał dzień i polegało to na tym, że oni non-stop jedli. Kazali po prostu im ciągle jeść. Jak ja tego słuchałam, to doszłam do wniosku, że jakiś idiota w ogóle to zaprojektował. Bo kazać dziewczyną z bulimią, z anoreksją, nie użyję tego słowa, bo wiem, że moja mama by mnie zbeształa, że przeklinam, ale wpierdzielać takie ilości jedzenia, że ja słuchając miałabym dość, to stwierdziłam, coś tu nie gra. I może one rzeczywiście nie były w psychiatryku, tylko w jakimś szpitalu, żeby tylko podtuczyć, że tak powiem, bo... Pierwsze, co mi się wydaje, jak masz chorobę z zaburzeniami, czy to odżywiania, czy innymi, to trzeba wyleczyć psychikę. No tak. Dobra, oczywiście one... No, ale to jest leczenie objawowe, nie? No że właśnie. właśnie jedz. No to znaczy. A to psychika ci jeszcze bardziej niszczy. Jak nagle tak. jesz, mimo że wiesz, że nie chcesz tego robić. Okej, okay, mus- muszą cię podtuczyć, żebyś nie, nie umarł z wycieńczenia. Właśnie. Ale to niech będzie już jakaś kroplówka, że niech to się dzieje trochę nieświadomie czy coś, ale psychika, psychika, psychika. Tak. No tam, gdzie ja byłam, to,
0: to, to dziewczyny, bo były to w zasadzie same dziewczyny, z zaburzeniami odżywiania, no głównie miały terapię. Oczywiście były pilnowane przy posiłkach, nie? Były... pielęgniarki spisywały, ile procent jadły i tak dalej. Ale też jak wchodzisz na oddział i nie ma zagrożenia życia, no bo jak jest, no to... to to na pewno procedury są różne, znaczy inne, to chciałam powiedzieć, ale tak jak wchodzisz i masz jakąś tam niedowagę, ale jest okej okay ogólnie, to najpierw możesz jeść, nie jeść, potem przez tydzień dostajesz w ogóle dużo mniej jedzenia i tak coraz więcej, że, że spokojnie to jest jakoś tak robione i dosyć pomyślanie i... I faktycznie jest tam, uczyć tam dziewczynę jeść, nie? To jest też ważne, żeby one... Tak, żeby one... Znaczy, to jest jedzenie szpitalne, nie? Ja byłam na... To jest cały czas jedzenie szpitalne, więc ono jest niedobre. I ono... Naprawdę? Tak. Nic się nie starają? Znaczy, no starają się, ale nie wychodzi. No, jest to jedzenie szpitalne, oni nie mają na to budżetów, więc nie jest jakoś specjalnie dobre. Ale, no, uczy się je jeść w rozsądnych ilościach. No bo wiadomo, jedne jedzą za mało, drugie za dużo i nie po jedzeniu dziewczyny na przykład mają ćwiczenia oddechowe albo coś takiego, co je uspokoi. Po tym wiadomo, albo wyrzuty sumienia, albo chęć wymiotowania, coś takiego. Więc to jest jakoś tak pomyślane, żeby, żeby wrócić do mądrego jedzenia. No tam, tam ono nie jest zdrowe, no nie? w szpitalach jedzenie jest po prostu niedobre i raczej niezdrowe, ja bym powiedziała. Ale no, chodzi o to chyba, żeby, żeby się nauczyć po prostu jeść, a, a nie żeby, nie wiem. W zasadzie chodzi o to, żeby wrócić do tego stanu, kiedy masz jakiś taki zdrowy rozsądek w tym i możesz sobie zaufać, że, że wybierzesz dobrze. Okay. Więc tam oni wybierają w zasadzie za ciebie i patrzą ci na ręce no, i to jest na pewno smutne. No, ale jakoś muszą to kontrolować. Nie? No tak.
1: To jak wygląda taki typowy dzień?
0: O, to zależy gdzie, nie? No bo na oddziale psychiatrycznym to ogólnie są jakieś tam zajęcia jedne dziennie, jakaś godzina, że możesz pójść na przykład na trening społecznego poznania, ale, ym... Czy tak się nazywa yy, szpitalne rendezvous? <głos> nie, bo to nie jest zapoznawanie, tylko społeczne poznanie. To uczysz się o tym na przykład, jak odróżniać, yy, jak po swoich myślach dojść do tego, z jakiego przekonania one się wywodzą. To jest w ogóle nieciekawy insight to wszystko. Ja sądzę, że to jest super potrzebne i ja bym te wszystkie zajęcia w szkołach prowadziła. dobre. Kurde, zamiast tej dodatkowej matmy, nie? Naprawdę, matma jest potrzebna w życiu i ja jestem psychofanem matmy, ja bym ciągle robiła równania, ale, ale są rzeczy, kurde, ważniejsze, nie? I, tak, i,
1: zdecydowanie. Znaczy też lubię matmę. Nie. Y- I bawić się cyferkami i liczbami, ale są rzeczy ważniejsze jednak. No, dokładnie. to królowa nauk jest.
0: Także na odcale psychiatrycznym są jakieś, jest jakaś godzina dziennie właśnie zajęć, ale nie musisz na nie chodzić, nie jest to przypilnowane, więc możesz cały dzień leżeć w łóżku. Najgorzej. Tak, jest tam na to przestrzeń, ale też dlatego, że no, są ludzie, którzy gdyby mieli, byli zmuszeni, to oni by nie dali rady i by, kudę, no tak. by było tylko gorzej z nimi, nie? Więc tam jest takie podejście bardzo... No, że nic nie musisz robić. Sprzątają ci podłogę i robią wszystko za ciebie, przynoszą ci leki. Nie, w zasadzie nie. Musisz wstać po leki, ale wołają cię i tak dalej.
1: A jak są posiłki, to na przykład są, nie wiem, plastikowe sztućce, żeby... Tak,
0: s- tak. Serio? Są, są plastikowe okay. talerze y- i widelce są chyba normalne, a no, że są plastikowe, albo że nie ma w ogóle. Więc y, ja się śmiałam. A w ogóle łazienki, jakie są śmieszne, bo y, no, nie ma zamków nigdzie, nie ma klamek, nie? Więc spoko. Jak w hostelach trochę. W łazience
1: nie ma zamków.
0: No tak, no bo nie, mo- nie można, nie? Żeby nic się nie stało, ale no tamto ty bardziej. I na przykład jak chcesz iść do łazienki, skorzystać z toalety, to wchodzisz y, i są na przykład trzy kabiny i one nie mają drzwi. One, znaczy nie jest tak, że w ogóle nie ma drzwi, ale jest coś takiego, że one są, jak stoisz, to one są dotąd i od Aj, kolan. Jak przybieralnie. Tak, jak przybieralnie. O Jezu, najgorzej. Tak, to jest straszne. Jak e... ktoś jest
1: wysoki właśnie.
0: No właśnie i, i możesz tak zajrzeć do za kogoś innego, nie? Jak stoisz. Jak, <laughs> jak ten <wojeczko. laughs> Masakra po prostu. No ale jest to tak bardzo creepy. Chociaż już to się zmienia, nie? Bo to są ja byłam na niewyremontowanym starym oddziale, więc już to się zmienia, jakoś tam bardziej ogarnia. No, ale jakby klamek nie ma. Wciąż jest jest śmiesznie. nie? Są kraty w oknach, nie ma klamek. Jak chciałam uchylić, bo byłam w lato w szpitalu, chciałam uchylić okno, to musiałam iść do siostry, poprosić do pielęgniarki, poprosić, bo już nie pozwalają na siebie mówić siostra w ogóle. Bo to chyba
1: się z zakonnymi trochę kojarzy, może.
0: Nie wiem, coś już było zmienione. Poprosić pielęgniarkę, żeby przyszła z klamką, ona uchylała i wychodziła z klamką. To było takie śmieszne.
1: To jak zwijanie asfaltu trochę. No,
0: bardzo zabawnie. Ale na oddziale terapeutycznym na przykład wszystko, wygląda zupełnie inaczej, bo masz już tam uczą cię bardziej życia, nie? I są już na jakby... Jest takie założenie, że ogarniasz wszystko, w sensie masz obowiązkowo o 7.15 rozgrzewkę, a tam na oddziale psychiatrycznym możesz spać cały dzień i nie wstawać nigdy z łóżka, nie? Mhm. A tu masz rozgrzewkę, musisz być na wszystkich posiłkach, potem masz, musisz sama pójść po leki i się zainteresować, że masz leki, a jak zapomnisz to masz w ogóle jakąś karę, w sensie ostrzeżenie dostajesz, czy coś takiego. Karny jerzyk. Karny jeżek totalnie. Musisz sprzątać, znaczy są dyżury, musisz na przykład zmywać kuchnię, albo podłogi, no cokolwiek. Są dyżury, więc musisz sprzątać, masz do tego różne zajęcia, wszystkie są obowiązkowe. Są psychodramy, muzykoterapie, terapie indywidualnej i grupowe. Ale czekaj, bo
1: mnie te psychodramy tak fascynują, co to, to jest.
0: jest? To jest amazing, to jest śmieszne. No bo, um, to znaczy no musisz y, z miesiąc być, żeby już ogarnąć psychodramę swoją
1: swoją psychodramę no żeby
0: wiedzieć w zasadzie co musisz na niej przepracować i na przykład wyznaczasz kogoś kto najbardziej ci się kojarzy z jakimś, kimś kto zrobił ci nie wiem, krzywdę, deprywację emocjonalną możesz wziąć na przykład i powiedzieć ty będziesz moim ojcem, nie?
1: to są naprawdę dramy i odgrywasz z nim scenę
0: kurde i na przykład mówisz mu to wszystko czego wrzeczy na przykład jest to osoba, która nie żyje i nie pożegnałeś się na przykład ze swoją babcią, nie? Czy coś takiego. I ludzie mają, na przykład cały czas to przeżywają i cały czas w nich to siedzi. Więc biorą i odgrywają to pożegnanie z babcią i wtedy im się żyje zupełnie inaczej dalej. Oni jakby... Możesz zamknąć jakiś rozdział w swoim życiu albo wziąć... Jeżeli byłaś w dzieciństwie na przykład świadkiem jakiejś sytuacji strasznej, to odgrywasz tę sytuację jeszcze raz i w ogóle to jest straszne ludzie na tej dramie, ja też w zasadzie, się zaczynają trząść, tylepać, krzyczeć, w ogóle jest strasznie, naprawdę, bo to jest
1: takie... Jest straszne, ale z drugiej strony kiedyś wspaniałe.
0: Tak, oczyszczające bardzo. No ale w ogóle ja tak na początku jak byłam na tej dramie i ktoś chciał odgrywać jakieś scenki, tak kurde przedszkole, nie? A potem po prostu ryczałam. Yy, możesz, yy, jeżeli byłeś w dzieciństwie świadkiem jakiejś sytuacji, nawet jakiejś kłótni rodziców, która po prostu cię mocno uderzyła, to możesz ją odegrać i za- wziąć kogoś, kto będzie grał dziecko, którym ty byłeś i je wynieść na przykład. A? Wiedziałeś? Także naprawdę są bardzo różne rzeczy można robić na psychodramie. Eee, więc jest tego Ale dużo. Ale to dobrze
1: przemyślałam. Choreoterapia.
0: choreo Ho- Choreo. Nie, Oreo nie jedliśmy tam. <grystanie> Ale choreo. I robiliśmy różne rzeczy z ciałem właśnie. Eee, tańczyliśmy i w ogóle różne rzeczy. Bardzo. A, ty też właśnie serką, nie? Tak. Albo prowadziliśmy się, boże, jak ile ludzi miało z tym problem. A w ogóle najbardziej dziewczyny z zaburzeniami odżywiania, z anoreksją, bo na przykład jakby dobieraliśmy się w parę i jakby ty miałaś zamknąć oczy, a ja miałam cię prowadzić i miałaś po prostu chodzić, nie? I w sensie zaufać mi, że ja cię dobrze poprowadzę. Mhm. Oddanie kontroli komuś, jeżeli masz różne właśnie na przykład zaburzenia odżywiania, no to, to jest hardcore, to ludzie nie potrafili oddać komuś kontroli nad sobą. Ale to było
1: zwykłe pomieszczenie, nie było tam, nie wiem, zapadni na dole i... Wszystko było normalnie, ale ludzie po prostu nagle mają
0: takie blokady, że mają komuś, na przykład kogo jeszcze tak dobrze nie znają, oddać taką kontrolę nad sobą i w sensie tak bardzo, jeszcze w terapii jest taka rozgrzebana, nie? Więc no tak, tak to bardzo metaforycznie też bierze. Łatwo więc... cię
1: rozwalić już totalnie no, w jednym słowem. dlatego
0: tam, ja w ogóle, to było niesamowite, nie? Ludzie każą nam usiąść i albo patrzeć się na, mindfulness mieliśmy też, o, i patrzeć się na siebie przez 4 minuty w oczy, a ludzie wtedy zaczynają płakać na przykład, nie? Masz tylko siedzieć i patrzeć komuś w oczy, ale masz tak dużo teraz rzeczy, które się w tobie dzieją, że, że to, się, to jest masakra.
1: A powiedz mi, co z odwiedzinami osób bliskich są możliwe?
0: Tylko w weekendy? W tygodniu ogólnie jest, są codziennie zajęcia od, kurde, od 7.15 rozgrzewka do 21.00 codziennie.
1: Ale to jest fajne. Nie masz czasu myśleć nie masz w ogóle. o rzeczach, o których nie powinieneś myśleć. Jest nawet
0: terapia zajęciowa i robiłam ten na drutach i nauczyłam się robić na drutach. Lewoczko,
1: prawe oczko, tak. oczko,
0: Tak i robiłam koszyki, takie udawane z wikliny, z gazet. Z gazet zwijasz takie rurki, które są wikliną i robisz koszyki.
1: Wielkanocne. Wszystko po prostu, wszystko tam się robiło. <śmiech> Więc... Kurczę, naprawdę fajne zajęcia. Tak. No, fajne Proszę rzeczy. Bym. W sensie, mm, to jest takie bardzo
0: oczyszczające, bo też dlatego, że no, ludzie tam trafiają w różnym, znaczy w stanie takim, że raczej jest z nimi źle niż dobrze, no mhm. bo kto, kto trafia na taki oddział. No to
1: A ile w ogóle osób jest na tym oddziale? 30? No, to tak mało dość. Chyba było
0: no 30, bo 15 dziewczyn z zaburzeniami odżywiania i 15 z zaburzeniami osobowości. Mhm. I w tym zawsze jak, jakieś chłopaki ze trzy
1: albo cztery rodzinki. Tak. Ale dobra, to powiedz mi, bo yy, ty byłaś właśnie z dziewczynami z zaburzeniami odżywiania, ale to była jeszcze, był jeszcze jakiś inny oddział, no bo osobno byli z, zaburzy- z uzależnieniami?
0: Tak. tak były. Jest coś jeszcze? Jest, jest tych oddziałów w ogóle dużo, ale no najczęściej yy, są takie... Są też oddziały zamknięte dla zaburzeń odżywiania. Wiem, że na przykład jest w Łodzi. Yy, są dla... No dla alkoholików jest wiele yy, dochodzących. Dla narko- narkomanów też. W ogóle, ale są też takie terapie, tylko to nie jest oddział, ale są takie dochodzące grupy na przykład dla, no wiadomo DDA, dzieci, dorosłe dzieci alkoholików, ale są też, to się nazywa jakoś, ja nie wiem jak, ale że nie bulimicy, tylko osoby, które dużo jedzą, a nie wymiotują.
1: No właśnie, ja słyszałam, że to też jest bulimia, że to się tak nazywa. To są
0: zaburzenia odżywiania, ale... One bez są zwr-
1: zwracania. No
0: różnie, bo jakby ludzie mówią, że bulimia wymaga jednak przeczyszczania
1: w no jakiś właśnie, sposób. No właśnie, też mi się tak wydawało, po czym przeczytałam, że nie.
0: A ja czytałam, że jest... kompulsywne zaburzenia odżywiania to się nazywa. W sensie, że kompulsywnie się
1: obiadasz. A, no tak, ale to właśnie niektórzy podciągają pod bulimię, okay. tylko bez... No, no ale to szlak, no i wiadomo No, ale
0: są różne takie, są grupy wsparcia dla bardzo wielu ludzi, można tego poszukać
1: po prostu. A czy są też oddziały dla osobami, Boże, dla osób z nerwicą natręstw, czyli na przykład coś muszą ciągle poprawiać i tak dalej?
0: To są też zaburzenia osobowości, więc A. one, ja byłam z osobami z, z OTD i... Po prostu no, strasznie to jest smutne, nie jak widzisz i mówisz komuś, że masz czyste te ręce, nie musisz ich myć. To jest totalny stereotyp, że ludzie tylko tak robią OCD, w sensie, że tylko się myje ręce. To jest jedna z wielu czynności, ale spotkałam też osobę, która właśnie y, myła ręce i miała do krwi zdarte od mycia, od wody, Słyszałam od mydła. Słyszałam taki
1: straszny wierszyk, to trochę chamski może, jak teraz go powiem, ale jest taki wierszyk. Częste mycie skraca życie, skóra się ściera i człowiek umiera. Nie wiem, czy wymyślił to ktoś z taką nerwicą, ale taki no. wierszyk jest. Ale no totalnie.
0: Były, były tam też osoby właśnie z OCD i to też jest zaburzenie osobowości, więc, więc bardzo różne.
1: Powiedz mi, jak oglądasz teraz, nie wiem, czasem oglądasz jakieś horrory czy coś? Nie, nie oglądam
0: horrorów. ale oglądam dużo filmów o samobójcach. Dramaty oglądam. Bardzo lubię w ogóle wątek samobójstw. Nie wiem, czy o to chodziło. Nie wiem, czy
1: takie było pytanie. Nie, bo chciałam cię zapytać, czy jak na przykład widzisz właśnie jakiś szpital psychiatryczny pokazywany w filmie, czy czasem ręce ci opadają, że tak się właśnie stereotypowo ukazuje, czy niektóre rzeczy, które są trochę creepy, naprawdę mają miejsce? Znaczy,
0: musimy pamiętać, że wiele tych filmów jest starych, nie? Że jest, są czasem ukazane szpitalne, które były, nie wiem, 50 lat temu i one na pewno były inne, no bo to dopiero wszystko się zmienia. Inne. Tak, tym bardziej, jeżeli chodzi o psychiatrię, to dopiero teraz kwitnie, nie? I to się wszystko zaczyna robić jakieś takie bardziej normalne. W zasadzie do, jeszcze dużo mamy do zrobienia. Ale... Tak, czasem mam tak, że że no kurczę, no to nie musi tak wyglądać. Oczywiście może, w sensie wierzę, że są takie miejsca, że są takie oddziały. Znam osobę, która była w Polsce na oddziale, w którym było bardzo źle i w którym wszystko było wymieszane, bo myślę, że to jest największy problem. Ale to dlatego, że jest bardzo mało dofinansowania na te szpitale, ogólnie na psychiatrię w Polsce, że ludzi się miesza. No i osoba, która ma taką depresję, że jest jej po prostu smutno i leży, tak jak ja miałam, także ogarniam, kontaktuję życie i jej różne rzeczy, a obok byłaby osoba, która tak jest bardzo, nie wiem, w psychozie na przykład, która miałaby bardzo natrętną tę psychozę i po prostu, nie wiem, czuła, byłaby powiedzmy odrealniona, nie wiem, czy mogę tak powiedzieć właśnie, ale... No, że to mogłoby mnie pogorszyć stan, nie, że pomyślałabym, Boże, zaraz ja tak będę, tak, tak się będę zachowywać. W sensie, że zaraz dojdę do takiego stanu, że będzie tylko gorzej. Więc, ale problem jest taki, że nadal tak jest, że ludzi tak wkładają do jednego miejsca wszystkich, bo po prostu nie ma, nie ma dziesięciu oddziałów, gdzie tu się wkłada tych takich, co po prostu są smutni i leżą. bo ja byłam na takim oddziale, że wszyscy byli smutni i leżeli. leżali. <grym <grym tu wkłada- rozrywkowe towarzystwo. Tak, tu wkładamy tych zbyt wesołych, bo to też jest bardzo duże zaburzenie. W sensie to, jest, to jest bardzo... To jest creepy, tak. Jak jesteś obie wesoły, to coś jest nie tak. To jest Była psychiatria sądowa. I tam był na przykład Kajetan P. Uh, yeah. Nie! Nie! Yeah.
1: Nie trać głowy do chłopaka z Żoli jak to mówią.
0: No. Jezusie! Ale on nie był w jakiejś izolatce? Nie, no był, znaczy, znaczy był z innymi przestępcami. Ale była psychiatria sądowa. A
1: czy Was dzieliły ściany, czy bardziej piętra?
0: E, nie, oni mieli swój budynek, na szczęście. Oh. I byli, mieli takie wielkie płoty, i w ogóle. Ale mieli okna i mogli na nas patrzeć. I tyle dziewczyn. Ale dużo było takich, no po prostu, no oni byli ścięci z, z lekami, żeby byli bardziej przymuleni, nie byli nadaktywni i nie robili rzeczy nielegalnych na przykład albo nieakceptowalnych społecznie. Chociaż nieakceptowalne społecznie było to, że stali przy tych y, szybach i się na przykład masturbowali, nie? Jezuś. No ale tego już im nie zabronią, no bo to, co zrobić, no. No, ale było to trochę creepy, znaczy trochę, kurde, bardzo. I, i jakby był taki strach, że co jeśli ta psych. co jeśli coś się stanie, nie? I oni, będzie ewakuacja i wszyscy będziemy musieli wyjść. Nie? I ja miałam I takie I tak myśli. na
1: korytarzu, cześć, Kajetan.
0: No, miałam Boże. takie myśli, że tam są osoby naprawdę
1: jakby naprawdę chory, chore. Naprawdę, nie? Po prostu I tam co, sobie tam, nie? są sobie leżysz z tą depresją i tak myślisz. Nie, są nami. Ale w sumie to jest temat. To im ja nie mają Boże, No totalnie, nie. Boże, to straszne. Właśnie miałam ci zapytać. Sądowa to, to hardcore, no. nie? O najbardziej taką hardkorową sytuację, którą pamiętasz i nie wiem, czy może być coś bardziej hardkorowego nie. niż Kajetan?
0: Nie no, ja go nie widziałam, Kajetana, nie? nie widziałam go, ale jakby byli mężczyźni tacy, nie widziałam tam żadnej kobiety, nie wiem, czy była, ale byli mężczyźni, którzy, którzy stali przy szybach i masturbowali się, patrząc na oddziały chorych psychicznie, więc jakby spoko. Um, no więc było to i jeszcze byłam odwiedzić znajomą na oddziale które był ostry, zamknięty, bo ja byłam nawet na oddziale w sensie, że niektórzy z niego mogli wychodzić yy, na fajkę, nie na przykład, że można było wyjść. Mimo wszystko nie było klamek, ale można było wyjść, jeżeli się zameldujesz i tak dalej. Ale na oddziale ostrym, zamkniętym, gdzie w ogóle yy, jak się weszło, to naprawdę naprawdę było strasznie. Oczywiście były też osoby ze schizofrenią, które były nieagresywne na przykład. Ale i jakby wierzę, że że to jest trochę stereotypowe, co ja pewnie mówię, bo są też osoby, które po prostu normalnie tam czuły się źle albo miały, były po próbie samobójczej, nie? I po prostu leżały i czekały, aż dojdą do siebie, aż leki zaczną działać. Ale była, był mężczyzna, który się rozbierał i krzyczał, że stoi w płomieniach, nie? I, i jak ja co empatyzowałam. Ja myślałam sobie, jak on musi się czuć? On krzyczy, że jest w płomieniach, on te płomienie widzi i czuje. Mu jest gorąco. I nic nie
1: reaguje. On
0: ściąga ubrania a wszyscy mają go gdzieś, no bo, kurde, wymyśla. I wiadomo, że ci sanitariusze i te pielęgniarki też są już zmęczone, bo nie będą każdemu podchodzić i tłumaczyć, nie, pan nie stoi w płomieniach, bo on krzyczy, że stoi i on to widzi, no to dlaczego jakby dla nich to musi być, kurde, niezrozumiałe, no przecież on widzi te płomienie i je czuje, więc dlaczego ktoś mu mówi, że ich nie ma, nie? Dla mnie, no, to było dla mnie hardcore taki, takie pogodzenie się z tym, że, że tak ludzie mają to w ogóle hardcore, nie, że... Dla mnie to był taki niepodważalny dowód na to, że Boga nie ma, Bóg chyba nie zrobiłby czegoś takiego, przepraszam. To ale... piekło na ziemi, nie?
1: No, ja miałam takie... dlaczego, nie? No, to jest trudny temat i właśnie dowo- dowód na to, że my jak dowiadujemy się, że ktoś ma nowotwór, to jesteśmy w stanie mu współczuć, a jak słyszymy, że ktoś ma depresję czy pro- zaburzenia psychiczne, to wszyscy uciekają. Zdarza się tak. Ale chciałam Cię zapytać, yy, ponieważ powiedziałaś, że teraz jeszcze w ramach tej higieny chodzisz na terapię i zastanawia mnie taki jeden motyw, no bo studiujesz psychologię. Na mhm. którym jesteś w ogóle roku? Drugi? Trzeci? Drugi. Drugi. To już trochę coś tam wiedzy liznęłaś. Dużo masz z doświadczenia własnego, więc wiele już słyszałaś. I zastanawiam się, jak w tej sytuacji przyjmujesz jeszcze porady, rozmowy z psychologami, bo ja nawet jak kiedyś myślałam, a może bym poszła do psychologa pogadać, to później doszłam do wniosku, kurczę, już wszystko wiem. Ja nie wiem wszystkiego, nie wiem jak coś się nazywa, ale ja wiem co mi jest, ja wiem co mi jest, tylko ja nie wiem co z tym zrobić, albo brak mi siły, żeby to zrobić. I na tej zasadzie, że co on mi jeszcze powie?
0: No dlatego ja jestem totalnie chodzącą reklamą terapii poznawczo-behawioralnej i dlatego ja też bardzo hajtuję psychoanalizę i freudowską terapię. Bo, no coś takiego, to ja sądzę, że to jest bez sensu ogólnie, nie? Faza yy. analna, oralna, spaliczna, tak, cudownie. To jest też skuteczność tego jest nieudowodniona naukowo. To nie jest teoria naukowa, tylko to jest, kurwa, wymysł Freuda, który przyszedł, jak Buki powiedział, wiem wszystko. No więc yy, mam duży opór przy tym, ale yy, wyparcie, tak spane, przez Freuda. Tak. Freudy powiedział, że po prostu mam to w swojej nieświadomości. Ale ja też to wszystko już prawie wiem. Tak mi się wydaje, nie? Że jakby co i powiesz czego, ja nie wiem. Ja no tak, właśnie. tak chodzę. A z drugiej strony, to jest człowiek, który bardzo obiektywnie, yy, w założeniu obiektywnie, ale no, z poziomu osoby trzeciej, spojrzy na twoje życie i yy, powie ci coś, co ci zaskoczy, nie? I nagle masz takie, a co bym nie pomyślała? Że, że jakby zupełnie z innej strony na to spojrzy. Bo ty patrzysz, zawsze będziesz patrzeć przez swój filtr. Oczywiście. swoich doświadczeń, swojego życia. A on tego filtra w swoich doświadczeniach nie ma. I pewnych rzeczy nie zobaczysz sama, bo. Mm, no, bo nie. no bo nie. Nie zobaczysz sama, bo tak masz utarte schematy, że t- tego nie wytłumaczysz tym, no bo jednak nie. A, a czasem on mi mówi, a czy to nie jest przypadkiem tak, że coś tam, coś tam? I ja tak.
1: Przejrzał mnie! Mam nie! Kurde! Na
0: kurde, faktycznie. No i mam także nie pomyślałem o tym. Albo czasem mam także że zastanowię się jeszcze nad tym. Nie wiem, czy to jest od tego, ale pomyślę. Nie przyznam ci racji, żebyś nie wiedział, że jesteś taki dobry.
1: Okay. Totalnie. No
0: więc... Um,
1: Coś w tym jest.
0: No i ja też myślę, że to jest um, potrzebne ludziom, żeby porozmawiać z kimś, kto patrzy na wszystko z boku. Żeby powiedzieć o tym, co się dzieje, jak się czuje. I mieć uwol- Jakby, u- żeby ktoś to jest jakimś autorytetem, uważnił uczucia twoje. E, żeby powiedział ci, że okej, okay, to jest ważne, okej, okay, możesz się tak czuć. Bo normalnie też spotykamy się często z ludźmi, którzy niby są wspierający, ale jednak nie. I niby cię kocha e, ktoś z twoich bliskich na przykład. E, ale przekazuje cię nienawidzi.
1: Ale Jak to przy w okazji bywa.
0: powie ci, że przesadzasz, nie? I no, też z nieświadomości, na przykład chcę być miły, nie? Chce ci pomóc, więc mówi ci, wie. że przesadzasz. No bo on nie wie, że to nie jest dobre, bo tak mu ktoś kiedyś mówił,
1: nie? Także... Tylko wiesz, co jeszcze jest dla mnie takim trochę problemem i kwestią, która może bardzo zrazić, mhm. że ja w pewnym momencie potrzebowałam pomocy, bo nie radziłam sobie właśnie z jedzeniem. I to było dawno, dawno temu. I... Wtedy mama zabrała mnie we Wrocławiu do ośrodka, który zajmował się jakimiś zaburzeniami i tak dalej. I ja po rozmowie z panią specjalistką w jakimś tam dolnośląskim centrum leczenia i tak dalej, i tak dalej. Wyszłam po rozmowie z nią na zasadzie kurde, sama sobie poradzę. Bo babka totalnie mnie zlała. Stwierdziła właśnie, no przynajmniej problemu, no wydziwia, młode to po prostu odchudza się i tak dalej. I, I to myślę, jest straszny problem, jeśli ktoś się w końcu otworzy i trafi na ścianę. Tak, ja też sądzę, że to jest hardcore. Yy,
0: I wymaga to bardzo. Znaczy wiadomo, że już przełamania się wymaga pójście do specjalisty. Tak. U nas to jest i tak już stwierdzenie, okej, okay, nie idę do specjalisty. I jeszcze on okaże się niekompetentny, głupi, yy, olewający, yy, zainteresowany czymś innym, czyli nie, spojrzę na zegarek. A osoba z jakimś problemem pomyśli sobie okej,
1: czyli jestem nieważna nawet dla tego, kto powinien mi pomóc. To nasza właśnie pani od psychologii rozwojowej powiedziała, że pierwsze co zegarek musi być na ścianie, żeby nigdy nie patrzeć na rękę w czasie rozmowy.
0: No, to jest po prostu... No, ale wiadomo. Bo ja też dostaję od wielu ludzi wiadomości, że ktoś trafił na psychologa, który okazał się totalnie, w sensie ja go oceniam jako niekompetentny po tym, co zrobił. Ale... Trzeba pamiętać, niestety, i to jest trudne w naszym społeczeństwie, tym bardziej przy tych problemach, że to są ludzie. I ludzie, wszyscy, będą fajni i głupi. I będą mądrzy i głupi. I będą jakby tacy, którzy pomogą nam w życiu i tacy, którzy nas rozwalą. I to jest strasznie smutne, bo nie powinni być, bo to jest zawód wysokiego zaufania publicznego.
1: No ale patrząc na niektórych studentów, to naprawdę ja się zastanawiam, co ty tam człowieku robisz.
0: Tak, tak. I to samo z lekarzami jest, nie? Oni nie powinni być nieempatyczni na przykład. Nie powinno być tak, że, że lekarze na przykład nie pomagają albo traktują pacjentów jak numerki. No ale tak będzie czasem. W sensie tacy ludzie będą się zdarzać. I tak samo będą się zdarzać w naszym życiu ludzie, których nie chcemy spotykać w bardzo różnych sferach. I, I to wymaga dużo odwagi i dużego takiego ogarnięcia, ale trzeba wtedy stwierdzić, okej, okay, to nie jest moja wina, po prostu nie trafiłam dobrze, nie trafiłem dobrze, nie? Po prostu z, zła osoba, ale to nie jest moja wina, czy to nie jest, to nie znaczy, że z moimi problemami jest coś nie tak, albo że przesadzam, albo że wymyślam, pójdę do kogoś innego. I wtedy trzeba zgooglować tego człowieka i znaleźć opinię i... Mm,
1: I próbować. I
0: próbować. No niestety to to jest trudne u nas, żeby pójść do jednego specjalisty. To jest już dużo. Jeszcze pójść do drugiego, no bo ten pierwszy powiedział nam, że przesadamy. No najczęściej mu wierzymy, nie? I to jest smutne. Ale no jeżeli ktoś mnie pyta, to ja bym powiedziała, że warto jednak zawalczyć i spróbować jeszcze raz.
1: To już tak reasumując naszą rozmowę, bo ja pies mój właśnie śnieje ci buty? Nie, myślałam, że je ci buty. Bo ja właśnie zdecydowałam się, że poruszymy ten temat, bo mm, no myślę, że jakby spojrzeć tak na nas, no to fajnie, ja mam różowe włosy, ty masz koszulkę z bananami, no po prostu oh yeah. radość i, i w ogóle chodzące szczęście. No tak jednak nie jest. Każdy coś tam ma, yy, tylko nie każdy jest w stanie o tym mówić, albo szukać pomocy. Więc teraz, jeśli ktoś by nas słuchał i stwierdził może coś jest nie tak, to co byś Radziła od czego zacząć. I jeszcze załóżmy, że nasza rodzina, bo mhm. należy do tych, którzy stwierdzają depresja, w dupach się przewracała. Okej. Okay. Ja
0: najpierw mówię, żeby poszukać wsparcia wśród osób dookoła. To Zaufanie. znaczy, jeżeli rodzice olewają, jeżeli siostra, brat olewa, to może przyjaciółka, przyjaciel, ciocia, wujek, nauczyciel, nie? Są różni ludzie, do których można pójść, powiedzieć i Ja totalnie sama zastosowałam to coś, to coś, ten sposób, że poszłam i powiedziałam, jeżeli tego nie jesteś w stanie zrozumieć, to mi po prostu nie dawaj o tym znać, po prostu powiedz, że nie chcesz rozmawiać, ale nie mów mi, że przesadzam, albo że wymyślam, albo że inni mają gorzej, tylko spróbuj współczuć i postawić się w sytuacji, którą Ci opowiem i wtedy powiedzieć to było dla mnie przełomowe, bo wtedy wiedziałam, że nikt mi nie powie, że yy,
1: wymyślam. Bo po prostu powiedziałam, że kurde, nie mów mi tego. W sensie, mhm. jak tak myślisz, to nie tego po prostu nie mów. I Wtedy pójść i powiedzieć, co nam leży na duszy, czy w ogóle powiedzieć, słuchaj, jest problem, nie wiem, o co chodzi?
0: Tak, powiedzieć, że jest problem, że co się dzieje, że co tak naprawdę, jakby co ni- nie działa, nie? No bo skoro idziemy, bo mamy jakiś problem, no to coś się dzieje. I co takiego się dzieje, co przeszkadza nam normalnie funkcjonować, tak jak wcześniej? I jeżeli samo wsparcie od tej drugiej osoby, jakiejś z otoczenia nie wystarczy, wtedy pójść do psychoterapeuty. On w razie potrzeby pokieruje do psychiatry. Mm-hmm. A psychiatra w razie potrzeby pokieruje do do, do
1: szpitala. Dobra, a powiedz mi, no jeśli to jest osoba jakaś młoda i sama się do, do terapeuty powiedzmy nie zgłosi, mm-hmm. no bo musiałaby zapłacić. Tak. To gdzie wtedy możesz zadzwonić? albo napisać... Zbiście. Tak,
0: są linie zaufania yy, i one naprawdę pomagają, one są stworzone po to, żeby wysłuchać tych młodych ludzi, ich zrozumieć. Tam pracują psychologowie, psychoterapeuci yy, i bodajże 111, 112, ale można to na pewno sprawdzić wszędzie. Yy, są linie, są ośrodki yy, kryzysowe, yy, są też yy, psychologowie w szkole, nie? Są... Jeżeli... Psy, oh, no To, to jest, jest trudny temat czasem. Tak, oczywiście. Tam się, się dzieje różnie. Tam są fajni i niefajni. Jest, można trafić różnie, ale jeżeli nie, to może jest jakiś fajny nauczyciel, który jest pedagogiem i coś powinien wiedzieć. To niekoniecznie znaczy, że wie, no nie? Mhm. Bo ja też powinnam wiedzieć różne rzeczy, a nie wiem. Ale, y, ale no może jest fajnym człowiekiem może w jakiś sposób zrozumie i ewentualnie na przykład przekona rodziców, że trzeba to dziecko zabrać y, do lekarza czy do terapeuty. Yy, albo są psychoterapie yy, na NFZ, tylko że tu wciąż trzeba Czeka, Trzeba czekać.
1: A jeśli jeszcze nie jesteśmy pewni, czy coś nam jest, czy po prostu mamy handrę, bo zbliża nam się okres, to wtedy można wejść na Twój kanał, Hania. Oh, S, yeah. I posłuchać i wywnioskować, czy coś się dzieje, czy się nie dzieje lub po prostu posłuchać mądrych wypowiedzi na różne tematy, kontrowersyjne. Też. Ja dopiero z twojego filmu dowiedziałam się, że odejście z kościoła ma specjalną nazwę, której teraz nie pamiętam. Apostazja. Apostazja. I bardzo bardzo mnie poruszyła ta twoja historia, tak w ogóle już hmm. na marginesie. Strasznie mnie kurzyło, jak zostać potraktowana ja musiałaś tam w ogóle czekać, żeby tak. odejść. To po prostu, a, też polecam filmik. Tak, e, bardzo trudne. Bo może ktoś ma podobne przeżycia. Ale jeżeli chodzi
0: o... o właśnie kryteria diagnostyczne, to jest tak, że jeżeli obniżony nastrój, bo depresja jest oczywiście najczęstszym problemem, z którym ludzie się zmagają, jeżeli utrzymuje się ponad dwa tygodnie, to znaczy, że warto pójść do specjalisty i w zasadzie należy. Jeżeli dwa tygodnie się to utrzymuje. U dzieci i młodzieży tydzień. Hmm. Tak, bo to powinno się zmieniać częściej w tym wieku. No tak. Nie? Że jeżeli to trwa
1: tydzień, a potem w sumie jest już lepiej, to jakby to jeszcze jest spoko. Ale powiedz mi, czy te objawy to jest na przykład poprawa, że nie wiem, po dwóch tygodniach się uśmiechnęliśmy, czy bardziej idziemy na imprezę i jest fajnie?
0: Nie, bo ja i chodziłam na imprezę i się uśmiechałam, a było źle. Chodzi raczej o to, że wraca nam to patrzenie na życie nie przez taki szary filtr depresyjny, że widzimy wszystko już w ten taki normalny, chciany sposób, że nie jest to takie przytłaczające, że jesteśmy w stanie wstać z łóżka bez takich mega problemów, że po prostu czujemy, że już wszystko wraca do normy. Ale jeżeli tylko jesteśmy w stanie pójść na imprezę, a potem wrócić i myślimy, boże, po co ja żyję, trzeba to wszystko kończyć, to to nie jest poprawa, że poszliśmy na imprezę. To jest tylko zachowanie, które się zmieniło.
1: Haniu, życzę Ci przede wszystkim zdrowia. <grych> I to fizycznego, i psychicznego, i... I żebyś sobie radziła i też żebyś dawała ludziom to wsparcie, które dajesz. No bo tak jak mówisz, dostajesz hardkorowe wiadomości i mało kto w twoim wieku się musi mierzyć z takimi rzeczami. Także bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. I jak wrażenia, mam nadzieję, że po wysłuchaniu dzisiejszej rozmowy nieco inaczej albo zupełnie inaczej spojrzysz na osoby, które borykają się z chorobami psychicznymi, I jeśli masz taką osobę w swoim otoczeniu, to spróbujesz jej pomóc. Bardzo gorąco zachęcam Was do tego, żebyście odwiedzili kanał Hani, czyli kanał Hania S, na którym jest mnóstwo bardzo mądrych, Treści. Jeśli chcielibyście podzielić się swoimi przemyśleniami po wysłuchaniu tego odcinka lub podzieleniu się w ogóle jakimiś wrażeniami czy doświadczeniami, to zapraszam Was bardzo gorąco. Znajdziecie mnie na Instagramie @smaczne.go. Możecie do mnie pisać wiadomości prywatne. Staram się zawsze na bieżąco na nie odpowiadać. Lub jeśli wolicie mailowo, to mój adres to podcast radioaktywny Już się odmelduję, Dziękuję bardzo i do usłyszenia już niedługo.